0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Smart Impact, l'émission de la RSE avec un grand entretien aujourd'hui, celui d'Antoine Hubert, le président, le cofondateur d'Insect. Il publie pour une écologie positive manifeste d'un producteur d'insectes. Et puis on va évidemment parler de ce livre. Et puis avec nous, on va détailler les ambitions de son entreprise qui a changé d'échelle depuis sa levée de fonds de 372 millions de dollars. Dans Smart Ideas, notre rubrique quotidienne consacrée aux startups, on parle de formation au métier de la RSE avec le fondateur d'Ecopia Voilà pour les titres, c'est Smart Impact et c'est tout de suite. Bonjour Antoine Hubert, bienvenue. Bonjour. Heureux de vous accueillir de nouveau. Vous êtes donc le président, le cofondateur d'Insect. On va parler évidemment de votre euh, livre longuement. Mais d'abord, je voudrais remonter à, à l'origine, à, à la genèse de cette entreprise. Est... Pourquoi vous l'avez créée C'était quoi le déclic
1: bah, je pense que c'est d'abord la rencontre avec mes associés, Alexis, Jean-Gabriel et Fabrice, euh, de, de jeunes engagés qui avaient vraiment envie de faire la différence sur le sujet environnemental. On était convaincus que l'alimentation était un sujet critique mmh. et que les insectes allaient participer effectivement à l'alimentation de demain. Euh, parmi plein d'autres choses à faire, comme réduire la consommation de viande, réduire mmh. le gaspillage alimentaire, mais les insectes seraient dans le monde, on va dire, durable, de l'alimentation durable ouais. de demain. On était convaincus. On a commencé par un projet associatif.
0: C'était en quelle année, engagé,
1: ça euh, on s'est lancé vraiment en 2011, et avant, ouais. c'est quelques années de projets militants sur le mmh. terrain, dans les écoles, pour reconnecter les urbains avec l'origine et le devenir leur assiette.
0: Alors aujourd'hui, on commence à intégrer cette idée, mais à, à cette époque, est-ce qu'on vous a pris pour un doudingue Est-ce que vous avez souvent entendu le fameux « mais ça ne marchera jamais, ton truc
1: euh, » Au début, oui. Alors quand on était sur le terrain associatif dans les écoles, on parlait de gaspillage alimentaire, ça, 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 l'écoute était positive. Oui. C'était un peu tôt, 2007-2008, mais c'était déjà positif. Par contre, quand on s'est dit qu'on allait lancer dans les insectes, effectivement, c'était plus euh, vu comme anecdotique ou marrant. Mmh. Et ça a mis quelques années, effectivement, à montrer que c'était au-delà de quelque chose d'amusant, c'était concret, les clients en demandaient, ça répondait mmh. à des besoins techniques, à des besoins environnementaux et un potentiel de croissance euh, extrêmement important.
0: Bien sûr, euh, insect a changé d'échelle avec la, la levée de fonds en deux phases de, de 2019-2020, 372 millions de, de dollars, on va en parler tout à l'heure, mais je voudrais revenir peut-être poser la base, revenir au constat de départ. Pourquoi les, les insectes sont une alternative
1: majeure
0: au bœuf ou à la volaille
1: alors, alors, la, la raison d'être, qu'on est une entreprise à raison d'être, à mission, ouais. Insect c'est vraiment de réinventer la chaîne alimentaire et vraiment du sol à la table. Et nous, on a tout le continuum, c'est comment on va nourrir différemment les plantes, ouais. les animaux qu'on mange, comme les poissons, les volailles, les animaux aussi qui nous accompagnent, comme les chiens, les chats, et jusqu'à l'homme. C'est vraiment tout le continuum. On a mmh. commencé par les poissons, puis au fur et à mesure, on s'est étendu euh, au fil des années. Mmh. Et qu'est-ce que nos produits apportent Ils apportent d'abord de la nutrition. C'est très dense en protéines, en acides aminés essentiels. Les animaux grandissent très bien, répondent à tous les besoins. Puis c'est très bon pour la santé. On a démontré des réductions de mortalité sur les poissons, sur les plantes des bénéfices sur le cholestérol, la réduction du cholestérol sur l'homme. Mmh. Euh, récemment, des bénéfices aussi sur le goût. Les animaux qu'on mange, comme on a vu les décès, sur des crevettes, les crevettes ont des goûts plus prononcés quand ils sont nous aux insectes quand les, les animaux euh, sont plus conventionnels. Pareil sur le saumon. Et on a fait des burgers maintenant pour l'alimentation humaine où on nous dit que c'est comme, enfin, la sensation que c'est quasiment comme le bœuf, hein, un steak, on va dire, de, ouais. de, de fast-food. Donc on a vraiment tout ce, tout ce potentiel-là. Et pourquoi c'est intéressant mmh. Pour la nutrition, la santé, le goût et l'environnement. C'est ça ouais. qui revient.
0: Mais alors, c'est intéressant parce que. Vous n'avez pas encore parlé, et donc c'est moi qui vais y aller, euh, émission de gaz à effet de serre. Euh, un, un, un burger fait avec des insectes, il émet 200 fois moins de gaz à effet de serre qu'avec du bœuf, ouais. 20 fois moins qu'avec de la volaille. Pour vous, ce n'est pas le premier, ar premier argument que vous, euh,
1: si, si, vous citez bah, Je disais, voilà, avant tout, il faut qu'on réponde à un besoin nutritionnel. Bien, sûr, bien sûr, voilà. Donc C'est aussi bon, et c'est même très riche, c'est même au, au même niveau que le lait, par exemple, en alimentation humaine, ouais. ou que les, les farines de poissons d'alimentation animale, ou que l'engrais chimique pour les plantes. Donc on est déjà... Au au meilleur du meilleur sur la nutrition la santé les bénéfices de santé c'est clé la santé ouais. mais évidemment toute la fondamentale c'est l'environnement mmh. c'est les gaz à effet de serre donc c'est toutes ces réductions par rapport au bœuf d'un côté mmh. mais c'est par, par rapport aussi à la biodiversité remplacer du soja ou des farines de poisson c'est réduire très fortement la déforestation ou la surpêche aussi, notre huile peut remplacer de l'huile de palme dans l'alimentation humaine, pareil à la déforestation. Mmh. Aujourd'hui, on a un plan très clair, on n'est pas montré en 2050, on sera euh, carbone neutre, etc., comme beaucoup d'entreprises le font. Nous, sur les dix prochaines années, on a un plan mesuré, euh, très précis, qui montre qu'on est aligné avec le, les accords de Paris, et encore mieux, le rapport du GIEC de 2021 qui ne va pas au-delà de plus de 1 degré mmh. de température au euh, euh, niveau de l'atmosphère.
0: Ouais. Euh, quelques chiffres euh, concernant euh, INSEC, année de création 2011, première unité de production euh, construite en, en 2016, quatre fondateurs, vous l'avez dit, euh, 70 euh, collaborateurs, 9 partenariats de recherche. Je voudrais insister euh, là-dessus. Vous êtes ingénieur agronome de, mmh. de formation. Ça veut dire que votre aventure, elle donne forcément une grande part à l'innovation, à la recherche.
1: C'est tout, à la, à la base. Je suis scientifique, mmh. mes collègues aussi. On ouais. est scientifique, on est ingénieur. Ce qu'on est ingénieur, c'est qu'on cherche des solutions concrètes, pragmatiques. Et c'est un peu ça aussi que le, le livre que j'ai voulu raconter c'est mmh. qu'on peut vraiment allier économie et écologie concrètement, avec des solutions concrètes. Et on n'est mmh. pas juste dans des, dans des théories et des concepts. Ouais. Et c'est ce qu'on démontre. Alors je corrige juste sur les nombres de personnes on est près de 260 aujourd'hui. On a dépassé des vieux le chiffre. <rire> on a dépassé le cap de l'ETI euh, grâce ouais. aussi à une acquisition qu'on a fait aux Pays-Bas l'année dernière. Donc on a grandi en périmètre. On est international, France, aux Pays-Bas, et on commence à faire des collègues aussi aux États-Unis. Mmh. Oui, ça, évidemment, c'est l'effet aussi de la, de, la, de la levée de fond dont,
0: dont je fait. parlais euh, tout à l'heure. Euh, Puisqu'on parle d'innovation, de, 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 de recherche, vous vous lancez dans la sélection génomique des mmh. insectes. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer de quoi il s'agit
1: en fait, c'est la sélection, la sélection naturelle. On va dire que les agronomes ont fait, comme mes euh, juste ancêtres depuis même des siècles, ouais. c'est croiser des lignées entre euh, une souche de blé, et une autre, mm. entre euh, une souche de, de poulet et un autre, pour en faire un peu plus, on va dire, soit rapide, soit plus goûteuse, soit mm. plus charnu. Et c'est c'est pour ça que vous mangez aujourd'hui une carotte qui est orange, bien charnue, bien goûteuse. Et la carotte sauvage, elle est toute petite, blanche, rabougrie, tés, très amère. Mm. C'était pas là, très pas très appétissant. C'est la sélection naturelle qui s'est faite. On parle pas d'OGM ou quoi que ce soit. Ouais. C'est croiser des lignées. C'est ce qu'on va faire. On a la préhistoire sur ce sujet-là, sur les insectes. Mmh. Il y a un potentiel énorme, effectivement, de déploiement de, de, nouveaux, de nouveaux goûts, mmh. de nouvelles propriétés euh, nutritionnelles, de taux de protéines, mais aussi de performances euh, de, de, économique dans mmh. l'élevage, peut-être plus de croissance, mmh. mais aussi avec euh, donc, une meilleure euh, euh, performance environnementale derrière. C'est ouais. tout ça qu'on va chercher, plein de critères à améliorer, grâce à des nouvelles technologies, aujourd'hui, mmh. euh, génétiques qui existent. Et, et notamment
0: cette euh, ferme verticale là qui est, euh, qui est en cours de construction, c'est ça elle est pas, elle... ouais. Elle a est...
1: Amiens, aujourd'hui on en a ouais. deux, en opération ouais. Dole dans le Jura et aux Pays-Bas, ouais. et on a ce grand projet qui est la ouais. plus grande au monde, la plus technologique ça. Euh, Alors, On prendra le temps de, de, de détailler ça tout à l'heure, mais
0: je voudrais eh, revenir sur ce livre, donc pour une écologie euh, positive euh, manifeste d'un producteur d'insectes aux, aux éditions Autrement. Euh, je reviens sur le titre, la définition tiens.
1: Écologie positive, qu'est-ce que ça veut dire pour vous On en voit d'ailleurs pas mal en ce moment dans la presse, on parle justement dans la, dans la, la, la campagne électorale, euh, comment sortir d'une écologie punitive, mmh. qui nous, au, au, finalement on va dans un chemin à contre-cœur pour ouais, avancer, qui, qui nous fait culpabiliser, et, et aussi. Qui, nous fait culpabiliser ouais. qui nous fait vers la décroissance, etc. Mmh. Comment, enfin, une écologie positive, c'est quelque chose qui permet, avec des solutions concrètes, ouais. technologiques d'un côté, mmh. c'est mmh. l'amont, comment on fait différemment l'énergie de l'alimentation des matériaux, avec des nouvelles technologies, mmh. effectivement, et où les entrepreneurs sont en première ligne, effectivement, les scientifiques sont là pour alerter, les ONG aussi, mmh. les, les élus, les politiques peut-être pour financer, donner un cap, mais c'est les entrepreneurs, beaucoup, ouais. qui vont faire les choses, et on est prêt à le faire, et il faut beaucoup plus, ce livre c'est aussi un appel à l'action, à beaucoup plus d'entrepreneurs qui s'engagent, au-delà du numérique, les mmh. entreprises du digital, vers les entreprises engagées et qu'on crée cette coalition d'acteurs engagés ouais. euh, pour vraiment réussir cette transition dans les trois prochaines décennies. Hein. C'est ça qu'on doit réussir. C'est finalement 30 nouvelles glorieuses sont devant nous. Mm -hmm. euh, mais mais est-ce qu'on peut faire cette euh,
0: transition, une telle transition, elle est vraiment majeure, sans douleur C'est euh, Daniel cohn bendit qui disait, il ne faut pas rêver. Quoi. C est, c est, c est, euh, ce sera violent, forcément. Donc, euh, c est, c est donc quand on dit écologie positive, il euh, faut faire attention, on peut avoir l'impression que, que tout, va, tout va être facile. Vous voyez ce que non, je veux dire
1: rien ne sera facile. Non, on ne dit ouais. pas que c'est facile. On dit que mm -hmm. c'est positif et qu'on ne va pas abandonner, on ne va pas revenir au e siècle, mm -hmm. évidemment. On ouais. a tous les gains qu'on a faits sur la santé, sur l'éducation et sur mm -hmm. un certain nombre de fort, on, on peut ne pas le perdre du tout. Mais ça demande, donc je disais, de nouvelles technologies en amont. Mais ouais. évidemment, il faut une sobriété aussi du consommateur en aval, qui mm -hmm. est raconté dans le, dans le livre. Mais il faut une sobriété qui soit choisie et pas qui soit subie. C'est ça qui est important. Et donc, il y a des systèmes de fiscalité qui doivent être différents, qui doivent être mis en place pour ouais. accompagner cette transition. Mm -hmm. Mais le, le rapport du RTE sur le nouveau mix énergétique oui. français, il le dit bien. C'est d'un côté, on va mm -hmm. changer drastiquement le mix énergétique avec mm -hmm. du nucléaire, sûrement à 90% oui. du temps du nucléaire, mm -hmm. comme l'annonçait hier le président. Bon, ouais. c'est sûrement une réalité. Oui, alors Renouve le RTE, il proposait... Euh,
0: Différents scénarios, bah, mais, il y mais bon... 9 scénarios il, y avait, 10, il y avait du nucléaire. Il y temps. avait
1: un seul qui était sans oui. nucléaire, et celui-là, avec un risque technologique majeur. Il oui. n'est pas été euh, dit, donc le nucléaire est quasiment incontournable. Oui. Par contre, ils disent bien que c'est 40% de sobriété. La sobriété, elle est à la fois chez les opérateurs, je, depuis les, le transfert d'énergie, et puis les, les, le, 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 même les propriétaires pour isoler les bâtiments, etc., oui. mais elle est aussi justement dans la consommation finale. Donc, on est tous part, encore une fois, c'est pour ça qu'il y a une coalition générale des mmh. producteurs aux consommateurs, les scientifiques, mmh. les entrepreneurs, et on doit tous faire notre part, mais on peut et, et, et progresser encore un peu plus loin, effectivement, mmh. dans le programme.
0: On est en pleine campagne présidentielle, on n'a pas le sentiment que ces thèmes-là sont, sont au cœur des débats
1: aujourd'hui. Ah non, pas encore, on peut, on peut, <rire> c'est le moins de compétences. Ouais, c'est une litote, hein. <rire> c'était une litote, <rire> ouais. mmh, ça vient un petit peu parce que là, le, hier, il y a des sujets sous l'énergie qui commence à venir. Mmh. L'énergie, c'est le cœur, effectivement, d'un du, nouveau modèle, mais mmh. avec l'alimentation qui est... Euh, 20%, 20 des émissions, la première cause, ouais. effectivement, de la perte de biodiversité. Mais est... sur l'énergie,
0: pardon de vous interrompre, euh, moi, moi j'ai plus le sentiment, pour, pour scruter les, les propositions, etc., qu'on on, on est quand même dans une logique qui, qui met de côté cette sobriété dont vous parliez. Quoi. C est, c est, on a l'impression que euh, les différents candidats, alors il y, y, y a des bémols évidemment, mais c'est plutôt, euh, essayons de maintenir le modèle tel qu'il est, euh, plutôt que de parler de sobriété d'abord. Parce qu'on revient à cette... Euh, espèce d'épouvantail de l'écologie punitive
1: oui non, tout, tout à fait mais ça impose des réflexions sur l'organisation aussi du territoire Bien sûr. le télétravail qui facilite justement moins de mobilité l'organisation des villes donc effectivement ça, ça, ça va au-delà il faut changer la façon dont on produit et mmh. on va surtout la première transition c'est électrifier sortir des fossiles mmh. pour électrifier la mobilité mais même vos plaques de cuisson sortir du gaz pour cuire avec mmh. de l'électricité tout ça va augmenter le demande d'électricité mais qui doit être donc avec du nucléaire et du renouvelable mmh absolument, nos le nucléaire baissant de 70 à 40% je crois en moyenne de, de part, donc le, le renouvelable explose et c'est à la fin du siècle, est-ce qu'on est capable de réduire encore le nucléaire mm. Mais tout ça va avec des maisons beaucoup plus isolées, moins de déplacements, euh, une organisation urbaine un peu différente aussi, des tiers-leux mm. qui permettent de se regrouper plutôt que d'aller de au, l'autre côté de Paris quand on, a, on, travaille de, on vit de l'autre côté. Donc il y, y a plein de choses à, à réfléchir. Et en tant que consommateur, ce qu'on veut vraiment mm. et ce qu'on peut vraiment faire. Ouais. Et c'est pour ça que la période,
0: elle est géniale. Non, mais elle est, 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 est passionnante. Pour vit être des périodes de transformation majeure, euh, peu de générations en ça Il faut
1: que des entrepreneurs. Enfin, c'est passionnant d'être empruntant aujourd'hui. c'est tellement exaltant de dire qu'on participe mmh. à quelque chose qui est un, un, un croisement pour l'humanité par rapport au précédent siècle, et les ceux qui à venir, je pense qu'on a une responsabilité majeure, et donc c'est passionnant d'être là pour trouver mmh. ces solutions.
0: Alors, je reviens à cette euh, ferme verticale à, à, à quoi À quoi ça va ressembler, déjà C'est euh, quoi C'est un bâtiment C'est un, un grand fait... bâtiment, ouais. c'est un
1: grand bâtiment qui fait un peu plus de 35 mètres de haut, donc mmh. c'est un grand entrepôt, finalement, d'extérieur. Ouais. Euh, et c'est organisé, effectivement, de manière verticale. On a pris les fondamentaux de l'élevage traditionnel, qui existe, qui est même presque millénaire, qui est celui des verres à soie. Ouais. Les verres à soie sont enlevés dans des bacs qui sont empilés quand vous allez les, les, les voir au Vietnam, en Chine euh, en, en Thaïlande et, et simplement toutes les opérations sont manuelles et nous ce qu'on a apporté c'est d'abord la, la, la technologie d'automatisme de la robotique pour faire que toutes ces opérations là soient automatisées et gagnent en débit et mmh. permettent de rendre compatibles avec les besoins des clients qui sont en alimentation humaine et animale, qui sont des clients qui achètent bien moins cher que la soie d'un verre à soie qui, sont, mmh. qui est le luxe ouais. Donc comment on peut faire quelque chose qui donc il faut beaucoup plus de flux, beaucoup plus de volume mmh. et donc c'est l'automatisme le permet et qui dit après automatisme dit de la donner sera bien, c'est un milliard de données qui sont collectées par jour, de points de données. Donc on est vraiment dans la big data mmh. et dans des modèles d'intelligence artificielle qui permettent de suivre la, 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 la performance de la croissance des insectes, ouais. détecter des éléments effectivement d'écart, corriger par ce qu'on donne à manger, ce qu'on doit ra, 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 corriger un peu la recette, rattraper, mmh. euh, détecter un problème de maintenance, la maintenance préventive. Tout ça, c'est vraiment ce qu'on appelle, ce que les Allemands ont défini l'usine 4.0. Mmh. C'est vraiment ces, ces nouveaux types de production qui sont extrêmement technologiques et euh, euh, et pointu, mmh. où finalement les opérateurs sont là pour vérifier que tout se passe bien, font du contrôle qualité, euh, suivent le, les performances des machines et, la, et la, la bonne santé des insectes. Il y aura
0: une seule espèce d'insecte oui. ou plusieurs
1: Par, par ferme, on est sur une seule espèce d'insecte. De... Le verre de farine, ce sont des petits scarabées. Ce sont des petits scarabées classiques. Ouais.
0: Pourquoi le verre de farine
1: parce que le cœur, les machines c'est une chose, la donnée, le logiciel sont une autre mmh. et c'est le croisement avec la vivant. Et c'est ces interfaces-là qui sont clés dans, notre, dans ce qu'on développe comme innovation. Mmh. Et le vivant, on a choisi cette espèce parce que c'est elle qui apporte ses bénéfices sur la santé pour les animaux, les plantes et l'homme. Mmh. Ses bénéfices nutritionnels pour le goût et environnementaux. Mmh. Ses gains environnementaux être compatible avec les accords de Paris sans la trouver dans aucune autre espèce. Donc c'est bien la qualité de ce produit-là qui est clé mmh. et qu'on apporte. Et après, bah, c'est comment le faire à grande échelle pour le rendre compatible et rentable, effectivement, et en attente avec les, les prix par nos, par nos clients et les rentabilités mmh. attendues par nos actionnaires.
0: Alors, on est, on est très très loin du modèle de, de l'agriculture paysanne qui a, qui a structuré vraiment notre pays, son, son identité. Est-ce que c est, ces deux modèles, ils, ils vont, ils peuvent cohabiter
1: d'après Oui, on est convaincu, bah, on parle de, de réconcilier la tradition avec la modernité, la technologie ouais. avec la nature. C'est aussi, peut, moi je parle d'agriculture au pluriel et on a besoin d'une agriculture qui soit extrêmement performante et qui aille vers des nouveaux marchés et vers l'export mmh. qui permet de réduire aussi la consommation de viande, de certaines viandes rouges aussi qui ont un, 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 un certain impact sur le climat avec le méthane, mais c'est une interface concrète avec l'agriculture d'aujourd'hui nous, on a des fournisseurs, c'est le, le monde paysan, c'est les coopératives qui nous fournissent en amont, mmh. nos clients c'est aussi et, des éleveurs faut, indirectement ouais. bah, pour les éleveurs de poissons, par exemple de volailles mais encore plus directement, nos engrais, les déjections des insectes sont des engrais bio qui retournent au sol pour fertiliser pourquoi pas l'éleveur, le cultivateur de blé mmh. dont on va récupérer les coproduits pour nourrir nos insectes et c'est une économie circulaire qui se ouais. fait comme ça donc on est complètement intégré dans le monde agricole on travaille avec les coopératives avec le monde, tout le monde, la, la filière effectivement, euh, euh, agricole et agroalimentaire mmh. donc on est un acteur de plus qui diversifie simplement le tissu, euh, le tissu agro, agri-agro agri -agro.
0: Ouais. Et, et, et vous dites aussi qu'une ferme comme celle-là, c'est un puits de carbone alors Pourquoi en fait
1: c'est deux choses, c'est qu'à ouais. la fois au périmètre, de notre périmètre à nous, on est complètement aligné avec le 1,5 degré des accords de Paris ouais. sur notre périmètre, et quand on compte en plus l'impact qu'on a chez nos clients, mmh. les émissions évitées, c'est euh, le troisième scope dans, les, dans, les, dans ouais. les normes internationales. Là, on arrive à dire on les émissions qu'on évite d'engrais de, chimiques mmh. ou d'aliments conventionnels fait font que les gains sont bien plus forts que nos propres émissions. Donc, que les, les, les évitements étant plus forts, il y a un solde négatif. Mmh. Mais ce qui compte avant tout, c'est de réduire nos propres émissions et de permettre à nos clients d'eux-mêmes de réduire leurs propres émissions mmh. et d'être alignés avec ces accords de Paris. C'est quoi votre premier marché aujourd'hui alors, le premier marché sur lequel on a commencé, c'est les chiens et chats. Parce que c'était le seul qui était autorisé en Europe qu'on ouais. a démarré. Et donc ouais. c'est le où on est le plus mature aujourd'hui, ce ouais. qui est normal. Et où il y a des vrais enjeux aussi environnementaux. Ouais. Si on parle aux états unis un chiffre, c'est entre un quart et un tiers de la, la production de viande qui va euh, vers le, le pet food. Donc c'est un marché assez particulier, mais ouais. c'est très important. C'est là où on a plus de maturité. Mais depuis, les poissons on, on se sont développés, puisque l'Europe le, a donné ce droit-là récemment, il y a 2-3 ans. Oui. En suivi l'année dernière, l'alimentation euh, des plantes, l'intuition mmh. des plantes, donc ça aussi ça départ bien, ouais. et l'alimentation humaine, les premiers dossiers l'année dernière, nos dossiers on espère cette année, donc voilà, ça se suit comme ça. On ouais. a commencé par les chiens et chats et on se développe dans mmh. toutes les autres filières de la plante, euh, du sol à la table. Ouais, on va reparler de l'alimentation humaine,
0: évidemment, mais euh, quand on parle de, de pisciculture, tiens, moi j'ai découvert il n'y a pas longtemps, enfin... Voilà, Peut-être que je n'étais pas assez informé, mais il faut tout simplement arrêter de nourrir les poissons avec du poisson. Parce que c'est ah. un peu ce qui est encore en train de se passer, c'est
1: ça hein bah Effectivement, ce qui se passe, c'est que des, même si c'est naturel, un poisson carnivore comme le saumon on mange des poissons. C'est naturel, donc c'est très bien. bien le sûr. produit, ces familles de poissons sont très bonnes. Oui. Simplement... Comme on mange de plus en plus de poissons, comme la population grandit, ouais. et comme on mange juste le taux de consommation de produits de poissons qui sont très bons pour la santé mmh. augmente, ce qui est très bien, on doit prendre plus de petits poissons. Ces poissons, ils sont pêchés. Et aujourd'hui, seul le stock de l'océan, il est limité. Et mmh. là, on est dans des consommations trop importantes, les stocks ont baissé. Donc, on peut avoir une pêche qui est durable, qui baisse en dessous des taux de renouvellement, ouais. mais elle ne va pas suivre ces quantités de matière. Vont pas suivre Donc, il faut, une alternative. Il, faut une alternative. il faut une alternative qui prenne le relais. Ouais. En fait. On peut continuer à prendre ces farines de poissons peut-être en moins de quantités, ouais. Prendre des déchets de poisson, tout ce qui est déchets de filetage, aussi, dans les... quand les bateaux reviennent à terre, ça c'est mmh. intéressant, mmh. mais ça ne pourra pas suivre du tout à la, su... à la... À la suite de la croissance de la demande mmh. et le fait qu'on mange plus de poissons, ce qui est bien, je préfère qu'on mange du saumon ou du poulet, qui ne met pas de méthane et réduire beaucoup plus notre consommation de bœuf. Ouais. Euh, c'est effectivement le sens de l'histoire. Et nous, on est là pour apporter ce, ce relais et ces produits qui sont aussi bons mmh. que ces farines. Ouais. Sur l'alimentation euh, humaine, euh, on, on en
0: est au début, c'est ça au... On
1: en est au début. Au Alors, il y a plein de choses qui sont faites depuis des années, on va dire. Nous, on a commencé par l'alimentation c'est et, et après les plantes, que là, on avait un, il y avait une vraie compréhension, et vraiment la naturalité était bien comprise, il n'y avait pas de problème, on va dire, facteur psychologique sur l'homme, depuis quelques années des initiatives ont été faites notamment c'est là aux Pays-Bas, c'est pour ça qu'on a racheté cette société euh, l'année dernière pour nous accélérer dans ce domaine là, où des mmh. produits étaient intéressants ils avaient développé des choses, combinées à nos savoir-faire mmh. font qu'on peut maintenant accélérer donc on a des produits qui peuvent remplacer du lait qui peuvent remplacer de la viande de bœuf euh, qui peuvent aller dans la nutrition sportive, des bars alimentaires pour, faire des, pour, les, pour les sportifs ou des boissons énergisantes mais aussi faire des steaks des steaks qui vont dans des burgers aujourd'hui qui sont vendus dans 800 mmh. supermarchés en Autriche dans des, des restaurants au Danemark et le produit, on l'a encore montré dans un, dans un salon il n'y a pas longtemps en Allemagne, et, et les, les personnes dégustées à l'aveugle, ils disaient, bah, en fait c'est bon, on dirait presque du bœuf, quoi. Ouais, c'est ouais. ça qui est, qu est dit.
0: Est vous vous l'avez bon. évoqué, mais euh, c'est meilleur pour la santé
1: alors, sur la santé, sur la santé humaine, ce qu'on a trouvé pour le moment, ouais. c'est sur des essais précliniques sur des souris, une réduction très forte du taux de cholestérol. Donc on est en phase clinique aujourd'hui pour avancer et le démontrer ça. Ouais. Donc c'est pas
0: encore totalement
1: prouvé, tout... mais en tout cas c'est le... la première effet de santé, c'est aussi ouais. bon que le reste de la, de la viande, parce qu'on mm. a les mêmes acides aminés am am essentiels, les mêmes protéines. On a fait des études cliniques par contre sur l'homme quand il boit du lait ou il mange nos protéines, mm. ça fait les mêmes taux de protéines, c'est-à-dire que là, on suit la quantité de protéines qui... d'acides de... aminés qui va dans nos muscles et ça refait la même quantité de muscles aussi rapidement. Ouais. Donc on est aussi bon donc le meilleur protéine du marché mmh. et peut-être qu'il y a même encore des bénéfices de santé au-delà. Ouais. Est-ce qu'il y a encore un blocage psychologique Mais Aujourd'hui, bien sûr, il l'est. Mais euh, ce qu'on peut montrer, c'est comme on a un produit qui est aussi durable que les plantes en termes de dénition de carbone, mmh. mais aussi nutritionnel que le lait, que l'animal, et en même temps qu'il y a des bénéfices intéressants sur la santé, voire même on peut faire des burgers en quelques ingrédients au lieu de 20 ingrédients, mmh. bah tout ça combiné avec un bon, une bonne communication, des bons ambassadeurs, des chefs, des influenceurs dans les réseaux sociaux, mmh. euh, etc., des stars. On a l'acteur Robert Donnet Junior, la, la fameuse Iron Man, ouais. qui nous soutient aussi. C'est ce genre de promotion là qui vont rentrer chez les jeunes, je pense. Et les idées, bah en fait, oui, ça a l'air normal. Et si j'ai un bon produit, je peux l'acheter, ce burger-là, bah en fait, je fais le, mmh. le changement. Donc, ça va s'accélérer dans, ce, dans cette décennie, c'est sûr.
0: Ouais. Euh, cette euh, levée de fonds là, en deux étapes, 372 millions de, de dollars, euh, ça, ça, ça vous donne évidemment une ambition euh, euh, différente. Euh, c'est quoi votre ambition de rentrer dans le club fermé des licornes comme, Comment vous imaginez la suite, l'avenir
1: le, notre objectif, c'est d'être, comme dit mon associé, le meilleur pour le monde. The best for the world, mm. pas the best in Avant the world. Avant de parler
0: de chiffre d'affaires, c'est ça. C'est ça.
1: Et c'est ce qui, naturellement, nous amènera à des chiffres d'affaires colossaux. Nous, on parle, c'est des, des ambitions à plusieurs milliards de chiffres d'affaires. Ouais. On n'a pas peur, effectivement, de le dire. C'est ce qui nous mènera bien, bien, bien au-delà. De, de De, 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 de sujets de valorisation d'entreprises à court terme, ouais. comme le licorne. Non, ce qui compte, c'est livrer nos clients. Ouais. Et on a un potentiel, on peut faire. On a fait des études de marché avec le BCG. C'est des centaines de sites, mm. comme le site Damien, ouais. Des centaines. Donc c'est ça qui est une profondeur de plusieurs milliards. Mmh. sans aucun problème. On a toute la propriété intellectuelle associée, ça rassure nos investisseurs mmh. et on a surtout cet impact qui est compatible avec le, le, le réchauffement, on va dire, le, le réchauffement minime de le climatique à ouais. plus 1,5 degrés. Donc tous ensemble, c'est ça qui est notre ambition, elle est environnementale, elle est économique et puis les valorisations, elles suivront, on l'espère.
0: Mmh. L'humanité à l'horizon 2050, elle risque de, de manquer de protéines, donc ça veut dire que la consommation d'insectes, c'est quoi Une obligation nous, ce qu'on
1: justement, c'est positif, c'est un peu, ça revient, c'est pas punitif. Ce qui était un petit peu le cas dans les dernières années sur les insectes, c'est on va devoir, on va être obligé là vous nous
0: dites, c'est bon.
1: C'est bon, c'est bon pour votre santé, c'est bon nutritionnellement, c'est bon au goût, et en fait, vous avez juste envie, ça va se rajouter comme une possibilité, et vous allez manger moins de viande rouge, ça c'est sûr et certain. On va réduire fortement le chiffre-projet que Jean-Marc Jancovici leur disait il y a quelques
0: jours. Qu'on va recevoir dans quelques jours.
1: Il faut le faire, diviser par deux ou par trois un certain nombre de viandes, et les protéines alternatives comme les les insectes, mais aussi les algues, il faut dire les algues il faut aussi les champignons et juste des protéines végétales vont amener justement le fait qu'on peut manger différemment des produits dans la street food, les supermarchés les produits préparés, préparer, la restauration collective, c'est ça qui effectivement qui sera intéressant. Merci beaucoup Antoine Hubert, à bientôt sur, sur Bismart.
0: On passe à Smart Ideas,
1: une nouvelle école pour les
0: métiers de la RSE Bonjour, bonjour Adrien Normand,
2: bienvenue. Vous êtes bonjour. donc le directeur général d'Ecopia, école de la RSE, c'est ça C'est ça. Donc euh, tout d'abord, merci Thomas de m'accueillir sur le plateau de bismart oui. euh, pour parler d'Ecopia. En effet, Ecopia est une école qui se veut 100% dédiée aux métiers de la RSE. Donc à terme, évidemment, nous avons vocation à adresser l'intégralité des métiers de la RSE oui. et de la durabilité. Pour le moment, disons que nous nous concentrons sur deux environnements. Le premier environnement, celui des spécialistes RSE, bien sûr, puisque c'est quand même notre expertise. Ouais. Lorsqu'on parle de spécialistes RSE, on parle de spécialistes internes, avec les métiers des directions RSE, mais également des spécialistes externes, avec les métiers de consultants en durabilité, par exemple. Mmh. Le deuxième écosystème que nous souhaitons adresser, ce sont euh, les métiers de l'écosystème produit, de la phase amont avec les métiers de l'éco-conception mmh. jusqu'aux phases aval avec les métiers de marketing durable et de communication durable évidemment en passant par les phases intermédiaires avec des métiers de product manager spécialisé mmh. en durabilité Pourquoi vous l'avez créé C'est quoi le déclic euh, Écoutez, en réalité des déclics il y, en a, il y en a eu beaucoup, certains ont été personnels mais euh, si je devais en citer un ce serait le suivant euh, une étude du cabinet de Burdeo estime que 67% euh, des managers en développement durable et RSE sont en manque de profil. Le salon Pro Durable de 2021 avait d'ailleurs un panel qui a fait ça le comble, qui mmh. était intitulé « Pénurie de profil et RSE. Quelle stratégie adopter pour recruter mmh. ?» Donc finalement, on est sur un constat de pénurie de profil. Par ailleurs, certaines études estiment que jusqu'à 400 000 emplois seront créés d'ici 2030 dédiés à la durabilité. Donc mmh. cette pénurie de profils devrait aller en, en s'accélérant. Mmh. Donc le déclic finalement, ça a été ce constat de besoin de profils, un double besoin, celui mmh. du marché du travail bien sûr, mais aussi un besoin sociétal. Mmh. Vous parlez d'une RSE pragmatique, ça veut dire quoi ça alors, en réalité, le, le mot pragmatique ici pourrait avoir deux sens. Mmh. Euh, le premier sens, c'est que, tout simplement, lorsqu'on travaille sur la durabilité, évidemment, on a un devoir sociétal. Mais Ecopia est aussi une école, donc c'est-à-dire qu'il y a un devoir d'employabilité des étudiants. Mmh. C'est pour ça que nous avons créé des cursus métiers, mais des cursus métiers qui doivent répondre à un besoin d'entreprise. Si vous voulez, la durabilité doit répondre à beaucoup de problématiques, qu'elles soient sociétale, environnementale, sociale, mais aussi externe, avec les parties prenantes, avec les répartition de création de valeur. Mais l'entreprise a des besoins qui, eux, vont être ancrés à travers des objectifs court terme, moyen terme ou long terme, et à travers des stratégies d'entreprise beaucoup plus globales. Donc, on est sur des formations et des cursus métiers, mais qui doivent répondre ouais. à des besoins qui sont hiérarchisés, en fonction de ses oui. stratégies d'entreprise. Euh, à qui euh, cette école euh, est, est accessible c est, c est, et quel diplôme vous allez, euh, on, y vont ces étudiants pour obtenir quel diplôme alors, le, la, la durabilité est une, finalement une discipline très protéiforme et en permanente évolution. Donc oui. finalement, beaucoup de profils peuvent y accéder. Nous avons fait le choix de recruter des profils à partir de Bac plus 2 ou Bac plus 3. Oui. Et ensuite, les cursus sont, euh, sont sur mesure. C'est-à-dire qu'à partir de Bac plus 2, on peut faire un cursus en un an pour accéder à un diplôme Bac plus 3 ou en trois ans pour accéder à un diplôme Bac plus 5. Oui. Et en Bac plus 3, on peut faire un cycle master pour arriver à Bac plus 5. Oui. Tous ces cursus étant en alternance. Oui. Est-ce qu'il y a cette idée aussi de à des métiers qui n'existent pas forcément encore Alors, oui et non. C'est-à-dire non, tout simplement, parce que les métiers de la RSE, de la durabilité, existent depuis longtemps. Et vous nous l'avez dit, ils sont en tension, il y a une demande très forte. Voilà. Okay. Et donc, en fait, ils ont, accès, ils ont fini leur phase de maturation ouais. et ils sont en phase de structuration. C'est mmh. ça qui crée cette pénurie. Mmh. Donc, non, on adresse des métiers qui existent déjà. Oui, parce qu'il y a cette fameuse statistique qui dit que 85% des emplois qui, seront, qui existeront en 2030 mmh. n'existent pas encore. Ouais. Et il est facile d'imaginer que la durabilité va avoir sa part dans cette création de nouvel emploi. Donc ça fait aussi partie de notre pragmatisme que d'anticiper de ces besoins mmh. et de répondre à ces métiers qui seront créés. Donc oui et non. Oui. Il y a déjà, la première rentrée, c'est septembre 2022, c'est ça euh, euh, Bon, j'imagine
0: qu'il y a déjà des, quelques demandes d'inscription. Euh, c'est quoi Il y a aussi un mouvement dont on a parlé ici, de la part de, des étudiants de la jeunesse, pour trouver un métier qui a du sens. C'est aussi ce
2: qui peut porter Copia alors oui, c'est clairement l'un des facteurs. Mmh. On parle parfois euh, de euh, de, porte, de métiers porteurs de sens, mmh. de besoin de sens de la génération étudiante à l'heure actuelle. Maintenant, ce n'est pas le seul facteur, c'est-à-dire qu'on parle d'un marché. Pénurique. Mmh. Donc, évidemment, l'employabilité sur des métiers d'avenir, donc avec des belles carrières qui peuvent s'amorcer, est évidemment également un facteur. Mmh. Et puis, qui dit marché pénurique, dit aussi salaire plutôt bien orienté. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, lorsqu'on parle à un profil étudiant, on n'est pas sur un de ces facteurs, mais plutôt sur une combinaison de ces facteurs en réalité. Ouais. Un dernier mot. Euh, euh, Est-ce qu'il y a des professeurs de RSE alors, oui, existe, quoi. oui, bien sûr. Ouais. Euh, on, nous, c'est ce qu'on vous disait, le but est de répondre à un besoin d'entreprise. Mmh. Donc, on va avoir des professeurs en développement durable qui sont des académiciens, mais on va avoir aussi des professeurs de RSE et surtout des professionnels de la RSE qui peuvent appliquer leurs compétences, expliquer comment appliquer mmh. les compétences, mais aussi en conditions réelles et en entreprise. Donc, oui, des professeurs existent. Des académiciens et des
0: professionnels. Et on les trouvera chez Ecopia. Merci Adrien Normand d'être venu présenter voilà, cette école de la RSE. Fin de cette émission, je voudrais remercier euh, César Voyer à la production avec Maxime Lerba à ses côtés. À la réalisation, aujourd'hui, c'est Elisa Bernardo. Au son, ils étaient deux, Saïd Mamou et Michael Fristo. Salut, bonne journée.